0: La veille, j'ai commencé à chercher un film. J'étais super content puisque j'avais mérité ce moment. J'avais beaucoup travaillé dans la journée et clairement, c'était ma récompense. Alors j'ai commencé à regarder ce qui m'était recommandé. J'avais le but de trouver un film que je n'avais jamais vu et l'objectif d'en trouver un qui me fasse ressentir un peu d'émotion. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à scroller, scroller, scroller encore... Et mon dieu, j'y serais encore si je n'avais pas dit à un moment, stop, j'en peux plus. J'ai passé presque une heure à scroller, à regarder des morceaux de bande-annonce, à fouiller sans réellement me décider, sans savoir où appuyer, sans arriver à dire, ok, c'est bon, cette nouveauté, ça n'a pas l'air d'être la plus exceptionnelle, mais allons-y. Découvrons que Nelly, que dalle, j'ai bloqué. Bonjour, c'est Pierre, bienvenue dans Les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Aujourd'hui, j'ai bloqué. La veille, j'ai bloqué. Ces derniers temps, je bloque souvent. Vous connaissez cette sensation d'oppression par rapport au futur, d'anxiété en réalité Ou à se définir des objectifs, à avoir des ambitions dans la vie, on finit par se dire à un moment, « Mais qu'est-ce que je fais là en réalité Je ne vaux rien. Je n'arrive pas à les atteindre. » je ne suis pas bien parti, je fais les choses de travers ou alors on se rend compte que sous le coup d'un déclic qui vient de nulle part on se remet en question et nous ne sommes pas à la hauteur pas à notre propre hauteur on se sent croulé sous le poids de nos contradictions on ne s'est pas vraiment impliqué et les conséquences sont celles-ci je ne m'y retrouve pas, je ne me vaux pas. Il y a dans notre vie tout un tas de blocages qui se manifestent pour tout un tas de raisons, dans tout un tas de circonstances. Le premier il peut être lié au fait d'être incapable de choisir par la peur de se tromper. Il est tout simple. C'est hyper basique. Ça peut arriver devant un rayon de fromage parce qu'il y a 60 fromages où là, la meilleure chose à faire, c'est de demander au crémier de nous servir et de nous conseiller. Bonjour, je vais manger de la viande ou des légumes. Qu'est-ce que je peux mettre comme fromage dessus Bien sûr, puisque le fromage se marie avec tout un tas d'aliments, pour ne pas dire 100%. Alors le crémier nous fait le choix royal de nous dire... Ok, il y a celui-là, celui-là et celui-là. Ah oui, et lequel a le plus de goût Bon, bah c'est le numéro 1. Ok, mettez-moi deux tranches. Le choix est rapide. Et en réalité, nous l'avons délégué. Nous nous sommes rassurés en nous tournant vers un sachant. Un sachant, c'est un expert. C'est celui qui sait. C'est celui qui sait à votre place dans ces conditions. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, il peut en savoir plus que vous. Vous pourriez être vous-même crémier que vous seriez tenté de faire la même chose, à moins d'avoir une idée préconçue, sérieuse, précise, définie, de ce que vous envisagez de choisir. Il se passe la même chose devant un choix de film. Il se passe la même chose dans une friperie, dans une boutique de vêtements. Il se passe la même chose au restaurant, quand il y a Trop d'aliments sur la carte. On est largué. On ne sait pas choisir. Vous l'avez tous déjà vécu cette sensation. De passer votre doigt sur la carte, de lire tous les ingrédients sur le menu. De comparer ces fameuses pizzas qui ont toutes l'air bonnes. En regardant celle du voisin, celle de la table d'à côté. Et en vous disant, ok elles ont l'air bonnes. Laquelle je prends pour moi De 1 j'ai peur de passer à côté de quelque chose que je pourrais regretter. De 2 en fait je ne vais pas me tromper puisque je vais manger quelque chose de bon mais quitte à choisir, autant prendre de la nouveauté. Mais dans ce cas-là, laquelle Ou bien, bon, bah, quitte à ne pas savoir quoi choisir, je vais prendre comme d'habitude. Je suis sûr d'être rassasié, d'avoir bien mangé et de m'y retrouver. Moralité Absence de découverte. Moralité, vous avez passé beaucoup de temps à vous prendre la tête, à vous fatiguer, même nerveusement, pour manger la même chose que d'habitude. Sortir des sentiers battus, ce n'est pas évident du tout. Ça demande de la curiosité. Et la curiosité, ce n'est pas juste poser la question de la nouveauté. Ce n'est pas juste dire aux voisins, ça a l'air bon ce que tu manges, qu'est-ce qu'il y a dedans Vous n'êtes pas curieux, vous êtes envieux. Ce qui s'associe parfaitement d'ailleurs en cette occasion précise. Mais vous avez bloqué. Le cerveau a bloqué. Le cerveau s'est perdu. La capacité à choisir à dire oui ou à dire non et du coup d'abord à dire non relève d'une forme d'intégrité que les personnes qui prennent des décisions importantes au quotidien comme un certain Warren Buffett étudient avec une grande attention cela fait partie de leur premier critère de décision lorsqu'ils étudient non pas un projet, mais la personne qui le pilote, pour savoir s'ils investissent en lui ou non. Se faire déborder par sa propre incapacité à choisir, ou à dire non, 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 et encore non, c'est être incapable de prendre une décision Ce n'est que révélateur d'un manque de fiabilité envers vous-même et cela peut découler de tout un tas de raisons. Mais en termes d'observation, c'est ce qui se passe. Et c'est un sacré blocage. Rappelez-vous dans l'épisode précédent. Notamment lorsque j'évoquais l'histoire de ce militaire, de ce Marines, Il affrontait une des situations les plus terribles qu'il ne vivra jamais. Jamais plus. Et il a assumé. Il a su dire non. Au fait de reporter une décision sur les autres, il a assumé son choix. Et alors que tout l'accablait autour de lui, de la même manière que tout accablait aussi ses coéquipier, il n'a pas bloqué. Le rapport au temps, le rapport à l'action, le rapport au résultat, le rapport aux autres, induisent des mécanismes de réflexion physiques, comportementaux, psychologiques, qui trahissent la volatilité de notre capacité à prendre des décisions qui trahissent l'absence de confiance que l'on peut avoir en nous-mêmes et qui trahissent aussi parfois notre ego en se disant « je veux mieux, je veux mieux, je veux mieux », mais sans savoir ce que « mieux » veut dire, alors même que nous comparons plutôt ce que nous désirons à, à l'instant T par rapport à ce que le voisin ou la voisine a. Quand nous avons une décision importante à faire, une décision qui nous tient à cœur, nous sommes souvent pris de cours par rapport au résultat final. Prenons un exemple qui entraîne un gros blocage. Si vous ne vous sentez pas très bien dans votre tête, ou dans votre peau, ou dans votre corps, il y a quelque chose qui cloche. Cela peut être simplement une considération de vous-même, ou vous pouvez manquer d'assurance parce que vous avez changé ces dernières années, parce que vous avez évolué, parce que vous avez fait attention à certaines choses, et même en faisant attention à ces choses, il y en a d'autres qui ne vous satisfont plus, et vous avez besoin de retrouver. Le corps de vos 20 ans. Disons ça comme ça. Se dire, je veux retrouver le corps de mes 20 ans quelques années plus tard, c'est se flageller avec une réalité qui n'est plus. Ça veut dire aussi qu'en termes d'objectif, vous placez la barre très haute. Ça veut dire que la situation future désirée est d'une ambition très élevée. Et à partir de ce moment-là, vous faites comme la femme de Rango de, du film animé, du dessin animé du même nom, vous ne bougez plus. Mécanisme d'autodéfense, d'autoprotection classique. Le freeze, le gel, le constat terrible de ne plus pouvoir bouger, le blocage. En réalité, ce que vous faites, c'est dire, la montagne est là, je la grimpe en un pas. Et demain, je me transforme. « Demain, j'ai fait le pas qui m'emmène du pied de la montagne, c'est-à-dire l'endroit où vous êtes aujourd'hui, au sommet. Comment »« Comment voulez-vous Cette montagne, c'est peut-être le Mont Blanc Peut-être l'Everest même ?»« Tout le monde n'est pas capable de monter l'Everest, et ceux qui le montent ne sont pas capables de le faire sans préparation. » ça demande du temps il y a une personne que je suis sur LinkedIn qui a monté l'Everest et qui s'est retrouvé sur le toit du monde il s'est entraîné il faut dire que c'est un sacré bourrin en faisant un marathon par semaine mais vous imaginez vous dire dans trois ans je monte l'Everest et pour y arriver je vais faire un marathon par semaine vous êtes largué qui est capable de ça et en réalité presque tout le monde peut-être pas n'importe qui mais presque tout le monde pour traverser la Manche un nageur souvent un bateau parce qu'il a quelques kilomètres à parcourir et mine de rien dans une eau qui fait à peine 10 degrés voire même un peu moins en certaines saisons et eh bien bonjour les dégâts sur la santé si vous vous laissez happer par le courant il y a de fortes chances que vous ressembliez à un poisson à la différence que vous vous retrouvez bloqué pour respirer sous l'eau. Alors, comment fait-il Comment fait la personne qui est capable de... casser des dizaines de noix de coco avec son doigt et de battre un record du monde de vitesse de cassage de noix de coco avec son doigt Comment fait une personne pour réaliser la plus grande toile en crochet jamais faite en y passant trois ans de sa vie Comment fait cette personne pour aller habiller des magasins entiers avec des vêtements qu'il a cousus Comment fait-il pour aller habiller des collines Comment fait-il pour aller... Envelopper des rochers pour créer non seulement des œuvres d'art, mais dépasser certaines limites, en y passant des heures, des milliers d'heures, des années. Pour aller raconter ça sur scène ensuite. Comment a fait la personne qui a couru 100 km par jour pendant 100 jours C'est énorme ces deux marathons et demi, chaque jour, avec six paires de chaussures. Eh bien, en réalité, tous ces gens-là ont un truc en commun. Pour ne pas bloquer devant l'ampleur de la tâche, qui les mettrait face à leur contradiction, c'est-à-dire leur incapacité à atteindre leur résultat à un instant T. ils font tous une chose et c'est exactement ce qui a mené Djokovic à évoluer de top 5 à top 1 au tennis en passant de 48% de renvoi de balles positifs à 55% de renvoi de balles positifs. C'est ce qui lui a permis de remporter au départ la moitié de ses matchs pour passer à 90% pendant une période. C'est ce qui lui a permis de, passe, de faire passer son salaire de quelques centaines de milliers d'euros à plus, à plus de 10 millions d'euros. Vous imaginez la différence? 7% de gains, quelques places millions d'euros par an quelques pourcents c'est ça la différence c'est que notre premier observateur pour monter l'Everest il ne s'est pas dit j'ai 52 semaines x 3 156 x 42 km par semaine il faut que je m'échauffe il s'est dit toutes les semaines tous les dimanches je vais courir De la même manière que celui qui a couru 100 km par jour pendant 100 jours, ces deux personnes se sont dit, je peux courir pendant 15 minutes. Donc, cours pendant 15 minutes. Un petit coup d'eau, je peux courir pendant 15 minutes. N'importe qui peut le faire ça. Peu importe votre taille, poids, n'importe qui peut courir pendant 15 minutes. Alors ils l'ont fait. 15 minutes, plus 15 minutes, plus 15 minutes. Et ça aboutit à des marathons entiers. Cette personne qui a véritablement habillé des magasins, des hôpitaux, avec des vêtements faits en crochet, des rochers, des collines, jusqu'à créer la plus grande toile de maille jamais faite, pour finir par le partager en TEDx, Eh bien il a fait une maille par une maille, une maille par une maille, une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers. Ça lui a permis de ne pas bloquer et d'en faire un tout petit peu tous les jours, tout le temps. Tous les jours. Notre nageur qui traverse la Manche, ou notre nageuse, il ne s'est pas dit j'ai tant de bornes à faire, et je risque de mourir. Il ne s'est pas dit, ok, encore un kilomètre, un kilomètre à la nage c'est long. Et alors, plusieurs kilomètres, dans une eau gelée, cette personne, quand elle bat les pieds, pense gauche, droite, respiration, gauche, droite, respiration, gauche, droite, respiration. Jamais plus Le moment où elle pense plus, c'est le moment où elle se crève, c'est le moment où elle se fatigue, d'abord parce que son mental est à la traîne. Le corps réagit en fonction des pensées, d'une manière instantanée, avec des réactions terribles, qui nous font bloquer, qui nous font nous sentir coupables, qui plus est de notre incapacité même à atteindre des résultats que nous n'avons même pas commencé à aller chercher c'est quand même c'est quand même incroyable vouloir perdre du poids par exemple dans notre premier cas c'est ok alors je vais vous donner trois étapes pour aller chercher ce genre de résultat, pour ne pas bloquer. Le premier, c'est de définir un but. Dans quel but aller chercher un résultat Pourquoi vous voulez faire ça Par exemple, je vous l'ai déjà cité il y a quelques épisodes. Moi, je voudrais être dans la meilleure forme de ma vie à mes 30 ans. Physique, mental, tout. Ça, c'est un but. Deux, le décliner sous forme d'objectif. Ça peut être en termes de poids de corps, ça peut être en termes de masse corporelle, ça peut être en termes de capacité d'action, ça peut être en termes de, de nombre de livres lus, je ne sais pas, vous pouvez décliner ça à votre façon de toute manière. C'est quelque chose qui vous est très propre. Très personnel surtout. Ce n'est pas l'objectif du voisin. Et vous n'avez pas à comparer ça à celui du voisin. On s'en fout. Il n'y a personne qui n'est vous. Lead the field, comme dirait Earl Nightingale. Soyez leader, mais en commençant par vous-même. Repensez à ces paroles de Sophie. Ne pourrait-on pas être leader de soi-même Décanter ses propres objectifs Ça veut dire se fixer un objectif qui est ambitieux, élevé, fort et atteignable. Si je ne suis pas capable d'atteindre un objectif, alors il n'a pas lieu d'être. En revanche, je peux créer des étapes. Imaginons que j'ai besoin de perdre 10 kilos. C'est beaucoup 10 kilos, c'est énorme C'est plus de... 12, 14% de mon poids 15 peut-être Alors je vais commencer par 1. Je vais mettre des paliers à 1. Peut-être que le premier palier, ce sera 200 g, grammes, 400 g, 600 g, 800 g, 1 kg. Puis 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg. Puis 4 kg, puis 5 kg, puis 6 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg. Et je vais pouvoir créer une frise comme ça, où j'aurai... Mes objectifs, que je vais voir s'accomplir petit à petit, ça va renforcer ma conviction que je peux y arriver et que les petits résultats font les gros résultats. Que les petits pas font les grandes marches, que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et la troisième chose, après avoir décrit mon but et mon ou mes objectifs, c'est de négocier. Et celle-là, on l'oublie souvent. Négocier les moyens qui vont nous permettre d'obtenir d'atteindre les résultats espérés quels sont les moyens que je me donne est-ce que je suis capable de le faire seul est-ce que j'ai besoin d'un coach est-ce que j'ai besoin de passer par quelque chose de très restrictif est-ce que je dois faire à la fois du sport, de la nutrition Est-ce que je délègue ça à quelqu'un Est-ce que je dois passer du temps en cuisine Est-ce que je dois m'inscrire à une salle de sport Est-ce que je dois y mettre de l'argent Est-ce que je dois y passer beaucoup de temps C'est tous ces sujets-là. En commençant par savoir ce que je fais déjà aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui et qui ne me permet pas d'avancer Qu'est-ce que je fais aujourd'hui et qui ne fonctionne pas Qu'est-ce que je fais aujourd'hui et qui peut être amélioré Qu'est-ce que je fais pas aujourd'hui Qu'est-ce qu'il manque dans mon quotidien Et enfin, qu'est-ce que je fais déjà bien On a tendance à tout remettre à zéro quand on prend un nouveau départ ou quand on prend un départ tout court, alors qu'il y a déjà des tonnes de choses à exploiter. Mais la frustration, l'envie, le désir, la volonté d'y arriver et le fait de crouler sous cet énorme poids nous rendent impuissants. Alors, quels sont les moyens que je me donne pour atteindre mes objectifs C'est une bonne question. Et je vous la pose de manière à me partager votre pensée sur Encore, par message vocal, ou encore sur Instagram, sur le compte Les Doigts dans le Miel, en commentaire, en partage privé, en vocal ou en écrit. Je vous invite à suivre également la page, à la liker, à la partager. Faites attention, vous pourriez bloquer devant cette tâche. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel. Belle journée